0: Was ist eigentlich Leben? Was ist eigentlich menschliches Leben? Das ist sicherlich eine, wenn nicht die Frage überhaupt, die Frage der Philosophie, die Frage, die denkende Menschen seit Menschengedenken beschäftigt. Und allein diese Tatsache, dass diese Frage nicht weggeht, die Frage nach dem Wesen des Lebens, was überhaupt Leben ist, menschliches Leben, unser Leben ist und bedeutet, ich denke, das ist allein schon ein Beweis dafür, dass das Leben mehr ist als nur Biologisches Existieren als körperliches Existieren oder sogar Vegetieren. Wir machen uns Gedanken darüber, um einen Sinn dieses Lebens, eine Bedeutung oder was das Wesen dieses Lebens ist. Wenn man auf Wissenschaftler hört, Naturwissenschaftler, auf be bestimmte Naturwissenschaftler, dann wird das Leben, menschliches Leben, meist rein physisch, physikalisch, biologisch, materiell definiert und verstanden. Der sogenannte Naturalismus oder auch Materialismus, das ist genau diese Weltanschauung, dass es eigentlich keinen Sinn dieses Lebens gibt, dass das Leben keine tiefere Bedeutung hat, dass das Leben erklärbar ist, einfach aus den chemischen und biologischen Vorgängen im Körper, in unseren Zellen, in unseren Organen und so weiter. Mehr gibt es da nicht, mehr ist da nicht. Aber hier schlafft Gott sei Dank eine, eine große Schere, eine große Schere zwischen dem, was die Schulwissenschaft oft sagt, die Schulphilosophie auch oft uns sagen will, einerseits und der, der Erfahrung, der menschlichen Erfahrung, andererseits dem, was alle Menschen irgendwo instinktiv tief drinnen wissen oder wo sie zumindest suchen. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der wirklich so lebt nach diesen Vorgaben der, wie gesagt, mancher Naturwissenschaftler, der sein eigenes Leben versteht als pure materielle, physische, biologische oder chemische Abläufe. Da habe ich noch keinen Menschen getroffen, der so wirklich lebt. Im Gegenteil, meine Erfahrung ist, dass sich hier irgendwo alle Menschen mehr oder weniger einig sind, dass das Leben mehr ist, dass das Leben mehr sein muss als das, als diese physikalischen Zusammenhänge. Das Leben ist mehr als existieren, als einfach irgendwie ein Mensch zu sein in, einem, in irgendeiner biologischen Definition. Und genau das sehen wir auch, wenn wir in die Geschichte schauen über den Ursprung des Lebens, wie wir sie ja in der Bibel finden, in Gottes Wort finden. Gott sei Dank, Gott informiert uns ja darüber, wie es alles einmal angefangen hat mit diesem Leben. Das ist die Geschichte der Schöpfung, die Geschichte der Schöpfung Gottes, wie er alles gemacht hat. Die Schöpfung der Welt, die Schöpfung der Tiere, die Schöpfung des Menschen. Gott hat Adam und Eva geschaffen, wie wir wissen. Er hat sie geschaffen als erste Menschen. Er hat ihnen dieses biologische, dieses chemische, dieses physikalische Leben gegeben, ohne, ohne jede Frage. Das hat da angefangen. Aber von Anfang an sehen wir, wenn wir die Bibel richtig lesen und verstehen, dass das niemals das Ziel war, das Ende war. Das war nur der Anfang, was Gott da gemacht hat mit Adam und Eva. Das war nicht das Ende, nicht das Ziel, nicht das Ziel des Lebens. Dass sie jetzt da waren im Garten Eden ist alles gut, und das ist die Endstation. Nein, das war nie so gemeint. Wenn das alles gewesen wäre, die schiere materielle Existenz Adams und Evas, sie sind jetzt da, warum hat Gott dann in diesen Garten Eden diesen einen Baum gestellt, den Baum des Lebens? den Adam und Eva sozusagen ständig vor Augen hatten. Bei allem ihrem tagtäglichen Geschäft, bei allem, was sie getan haben, sahen sie immer diesen Baum des Lebens. Und Gott hat das getan, um deutlich zu machen, was er Adam und Eva noch in Aussicht stellen will und gestellt hat. Was Adam und Eva erwartet. Gott hat mit Adam und Eva einen Bund geschlossen und diesen, in diesem Bund, in diesem Bundesschluss hat er von ihnen ganz klar Gehorsam verlangt. Gehorsam gegen sein Gebot, was er ihnen gegeben hat. Ihr sollt nicht essen von diesem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis, sollten sie nicht essen. Und in diesem, in diesem Arrangement, in diesem Bundesschuss gab es Bedingungen, nämlich die Bedingungen des Gehorsams. Sie sollten absolut, vollkommen gehorchen diesem Gebot. Und in diesem Bund gab es auch Konsequenzen. Wenn du, Adam, isst, wenn du ungehorsam bist, hat Gott zu ihm, zu ihm gesagt, zu ihm gesagt, dann wirst du gewiss sterben. Das war die Konsequenz, die angedrohte. Und zwar nicht sterben allein physisch, materiell. Dein Körper wird dann sterben und verrotten. Der ganze Mensch wird dann sterben. Die Einheit von Leib und Seele, der ganze Mensch wird dann, ist dann dem Tod verfallen. Aber umgekehrt hat Gott gesagt, wenn du gehorsam bist, hat er Adam in Aussicht gestellt, wenn du tust, was ich sage, dann wirst du leben. Dann werde ich dir geben, von diesem Baum des Lebens zu essen. Und dann erst wirst du wirklich sehen, was es bedeutet zu leben. Echtes, wahres Leben, Leben an Leib und Seele. In unserem Text von heute greift der Apostel Paulus genau diese Geschichte oder Vorgeschichte, wenn wir so wollen, greift er auch. Auch da ist die Rede, wenn wir es gesehen und gemerkt haben, die Rede vom Leben. Vom Leben als Ziel. Nicht von dem Leben, was wir sowieso als Menschen alle schon haben, sondern vom Leben als Ziel. Zweimal gleich wird uns hier dieses Ziel in Aussicht gestellt. Einmal in Vers 11, wo es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben einmal Vers 12, wo es heißt, das Gesetz sagt, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. In beiden Fällen ein Leben, was er noch nicht hat. Eine andere Qualität von Leben ist hier im, steht hier in Aussicht, ist hier das Ziel. In beiden Fällen geht es um dasselbe, eine Ziel, das Leben, nicht rein physisches Leben, physikalisches Leben, sondern das wahre Leben. Die Bibel sagt dazu, das ewige Leben. Und das ewige Leben bedeutet nicht einfach, wie wir oft fälschlicherweise denken, ein Leben, ein zeitloses Leben, was irgendwann anfängt nach unserem Tod, außerhalb der Zeit. Nein, das wahre Leben heißt in der Bibel ewiges Leben, weil es eine so besondere, einzigartige, unvergängliche Qualität hat. Es ist ein Qualitätsmerkmal, dieses ewige Leben. Es ist ein, ein Leben in einer ganz anderen Potenz. Ein Leben, das so viel bedeutsamer, so viel besser ist als reine materielle Existenz. Es ist das Leben, zu dem wir von Anfang an geschaffen waren, von Gott, als Ziel, als Ziel der Verheißung, als Versprechen Gottes, in diesem Baum des Lebens, an Adam und Eva. Und Paulus entfaltet hier, ganz logisch, wie er, wie er meistens ist, zuerst zwei unterschiedliche Wege zu diesem Ziel, dann zwei Bedingungen auf diesen Wegen, und dann drittens zweierlei Folgen oder Konsequenzen, wenn man eben den einen oder den anderen Weg einschlägt. Also zwei Wege, zwei Bedingungen, zwei Konsequenzen. Zu diesem ersten Punkt, zwei Wege. Wenn wir uns einig sind, was das Ziel angeht, was das Ziel ist, nämlich Leben, also echtes Leben, wahres Leben, ewiges Leben, wie die Bibel es nennt, weit über, unsere, über unser materielles Dasein hinaus, dann sagt der Apostel Paulus, gibt es zwei Wege dahin. Zwei Wege. Der eine Weg, der erste Weg ist der Weg des Gesetzes. Also des Gehorsams gegenüber dem Gesetz Gottes, gegenüber dem, was Gott geboten hat, was Gott gesagt hat. Dieser Weg zum Leben lautet, Vers 12, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das ist das erste von vier Zitaten hier. Der Apostel Paulus nennt vier Zitate aus dem Alten Testament ausgerechnet. Das stand aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 5. Der ganze Vers da lautet, wir haben es gehört, eingangs zum Gottesdienst, darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Das heißt, der Mensch, der die Satzungen, die Rechtsbestimmungen Gottes, die Gebote Gottes, alle Gebote Gottes, wie sie in den fünf Büchern Mose eben aufgelistet sind, wer das hält, wer das tut, der wird dadurch leben das wahre Leben bekommen. Das Prinzip ist das Prinzip des Gehorsams, das steht dahinter, das Prinzip der Werke, das Werkprinzip, ein Werkprinzip, wenn wir so wollen. Also gute Werke tun, Werke, die im Einklang stehen mit dem Gesetz Gottes und wenn wir das tun, bekommen wir am Ende das Leben, und zwar wie? Als Belohnung. Nicht geschenkt, nicht aus Gnade, sondern verdient als Resultat unseres Tuns, unserer Werke, als Lohn. Dieses Prinzip sehen wir ganz am Anfang in dem Bund, von dem wir auch gerade noch mal gehört haben, den Bund, den Gott mit Adam geschlossen hat. Am Anfang, dieser Bund hat zur Grundlage, wie gesagt, dass Adam Gott gehorcht, gehorsam ist. Und zwar in allem, vollkommen, nicht ein bisschen. Und wenn er das getan hätte, dann hätte er vom Baum des Lebens essen dürfen dann hätte er das Leben bekommen, das ewige Leben. Und auf welcher Grundlage? Als Lohn, nicht als Gnade, als Verdienst, weil Gott es so gesagt hat und Adam hat es erfüllt. Dann schuldet ihm Gott dieses Leben als Lohn. Der andere Weg zum Leben, der andere Weg ist der Weg des Glaubens, von dem redet Paulus auch hier in Vers 11. Der Gerechte wird aus Glauben leben, also dieses selbe Leben bekommen, das ewige Leben. Das ist ein ganz anderer Weg, ein, dem auf, ein Weg, auf dem es nicht darum geht, ob wir gehorsam sind, ob wir vollkommen gehorsam sind, dass wir Werke tun, möglichst viele Werke oder alle, die gefragt sind, die Werke des Gesetzes, ist völlig irrelevant. Wie viele, ob wir ein paar oder viele oder alle tun, ist völlig irrelevant für diesen Weg. Es ist ein Weg, ein ganz anderer Weg, ein Weg des Vertrauens auf Gott, auf das, was Gott versprochen hat, auf das, was Gott getan hat, was Gott tun wird und nicht wir. Es geht da um die Werke Gottes, um das Tun Gottes. Und Paulus macht deutlich hier, diese zwei Wege sind völlig konträr, sind völlig inkompatibel, sind eigentlich das, das genaue Gegenteil von dem von jeweils anderen Weg. Bei dem Weg der Werke geht es um das, was ich tue. Beim Weg des Glaubens, wie gesagt, geht es um das, was Gott tut, beim, Werk, beim Prinzip der Werke geht es darum, dass ich mir das Leben, das ewige Leben verdiene durch meinen Gehorsam. Beim Prinzip des Glaubens geht es um das, was Gott mir schenkt, nicht um Verdienst, was Gott mir aus freien Stücken, aus Gnade schenkt. Wer mit Werken umgeht, Werke tut, Werke sammelt, der will etwas zu Gott bringen. Wer aus Glauben handelt, der will etwas von Gott empfangen. Und diese beiden Wege kreuzen sich nicht, diese beiden Prinzipien lassen sich nicht vermischen. Ich kann nicht das ewige Leben bekommen, indem ich ein bisschen glaube und dann aber auch noch ein bisschen gehorsam bin und gute Werke tue und zusammen wird es schon reichen. Sie schließen sich gegenseitig aus, diese Wege. Das Leben bekomme ich nur, wenn ich einen dieser beiden Wege konsequent bis zum Ende gehe. Konsequent, nur einen dieser Wege, konsequent bis zum Ende. Den Weg des Gesetzes in Reinform oder den Weg des Glaubens ohne Gesetz. Dann sagt Paulus weiter, diese beiden Wege haben Bedingungen, sind mit Bedingungen verbunden, mein zweiter Punkt, mit bestimmten Bedingungen, damit ich bei diesem Leben ankomme. Weg des Gesetzes wieder zuerst. Er hat die Bedingung, dass ich nicht nur einige Werke tue, nicht nur vielleicht vielen Geboten gehorche, nicht nur neun von zehn der zehn Gebote ständig und dauernd halte, was ja theoretisch nicht schlecht wäre, sondern dass ich allen gehorche. Dieser Weg lautet, wir lesen es nochmal, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Diese Dinge, wir haben es gehört, sind alle Satzungen und Bestimmungen, die Gott gerade aufgelistet hat, in diesem Buch und in den fünf Büchern Mose insgesamt. Und wer das noch nicht glaubt, das ist, der liest es spätestens in Vers 10 nochmal ausdrücklich, wo es heißt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. In allem, in allem, was geschrieben steht. In allem, was Gott offenbart hat als sein Wille, als sein Gesetz. Die Juden haben eine Tradition, dass es in den fünf Büchern Mose 613 Gesetze gibt. Das ist sehr umstritten. Die Zählung ist ein bisschen willkürlich. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es in der Tendenz stimmt, dass es sehr, sehr viele Gesetze, einzelne Gesetze und Gebote gibt im Alten Testament. Und die Bedingung ist, die Bedingung dieses Weges ist, dass wir alle davon halten. So sagt es auch Jakobus übrigens im Neuen Testament. Von, von der anderen Seite kommt er in Jakobus 2, lesen wir, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, in meinem Eingebot, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden, des ganzen Gesetzes. Das Gesetz halten ist eine Sache von alles oder nichts. Ein bisschen Gesetz halten ist gar kein Gesetz halten. Wir begegnen immer wieder Menschen, die sagen oder denken, Gott kennt uns doch. Gott weiß, wie wir sind. Gott kennt unsere Schwachheit. Gott weiß, dass wir sind alle keine vollkommenen Menschen. Natürlich nicht. Gott hat keine vollkommenen Menschen geschaffen. Gott fordert keine Vollkommenheit von uns. Wie könnte er das? Er fordert einfach, dass jeder in Bezug auf das Gesetz, Gehorsam, jeder tut, was er kann. Sich anstrengt, sich zusammenreißt und jeder tut, was er kann. Das ist nicht Vollkommenheit, aber das ist eben unser Bestes. Das ist interessanterweise ein Slogan, wie er im Mittelalter weit verbreitet war. Der lautet, denen, die ihr Bestes geben, wird Gott die Gnade nicht verweigern. Denen, die ihr Bestes geben, das ist nicht Vollkommenheit, das ist nicht vollkommener Gehorsam, aber denen, die eben ihr Bestes geben, denen wird Gott sicherlich die Gnade nicht verweigern. Doch wird er, Gott wird diesen Menschen seine Gnade verweigern. Und warum? Weil diese Menschen überhaupt nicht auf dem Weg der Gnade sind. Sie sind, wie gesagt, auf dem Weg des Gesetzes. Und da ist Gott nicht gnädig, da lässt er nicht fünfe gerade sein, wie war es bei Adam? Wenn wir noch mal zurückschauen, Adam war sicher in vielem Gehorsam. In vielem war er, Gott, Gehorsam, aber in dem einen nicht. Und damit hat er alles verspielt, wie wir wissen, dass die Geschichte weitergeht. Der Weg des Gesetzes ist ein Weg des bedingungslosen Gehorsams. Das ist die Bedingung. Und der andere Weg, der Weg des Glaubens, der hat auch eine Bedingung, nämlich, dass wir nur glauben dass wir nur glauben. Das Wort hier nur ist entscheidend. Das klingt zunächst mal ganz einfach, traumhaft einfach, nur glauben, einfach nur glauben. Aber jeder, der es schon mal versucht hat, jeder Christ, der das versucht, weiß, dass es gar nicht so einfach ist, immer nur aus Glauben zu handeln. Es geht uns gegen die Natur. Wir sind von Natur eben nicht so dass uns das leicht fällt, ganz im Gegenteil. Aber die Bedingung für diesen Weg, dass wir zum Leben kommen, zum ewigen Leben, ist, dass wir nicht auf ein einziges Werk schauen, nicht auf einen einzigen Punkt des Gehorsams als Grundlage, als Bedingung, sondern allein im Glauben auf Gott schauen, was er versprochen hat. Während ich also auf diesem ersten Weg, auf dem Weg des Gesetzes alle Werke tun muss, alle Gesetze halten muss, darf ich aus dem, auf dem anderen Weg, auf dem Weg des Glaubens, darf ich kein einziges vollbringen und vorbringen vor Gott und sagen, schau doch her Gott, ich bin wenigstens, ich habe es wenigstens versucht, ich bin wenigstens ein bisschen gehorsam gewesen. Das musst du doch anerkennen in Bezug auf, auf das Heil. Der Apostel Paulus in, in der Auseinandersetzung mit den Irrlehrern, das ist ja sein, sein Hintergrund, warum er diesen Brief schreibt, mit den Irrlehrern, die forderten oder gefordert haben, dass die Galater Christen sich doch wenigstens beschneiden lassen sollen. Das ist okay, das sind Heiden, die jetzt gläubig geworden sind, die jetzt Christen sind, das ist ein bisschen anders als wir, ehemalige Juden, die gläubig sind, natürlich, aber wenigstens sollen sie sich doch beschneiden lassen, wenigstens dieses eine Gesetz sollen sie doch halten und erfüllen. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, ein kleiner Eingriff, das verheilt schnell, Thema erledigt. Dazu sagt Paulus im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 3, Galater 5, Vers 3, ich bezeuge jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Also wer anfängt mit der Beschneidung, wer diesen kleinen ersten Schritt im Gesetz tut, damit er ein ordentlicher Christ ist, der muss bitteschön auch den ganzen Weg gehen. Den ganzen Weg des Gesetzes, sagt Paulus. Ein kleines Gesetz, ein kleiner Akt des Gehorsams, der Erfüllung des Gesetzes und schon sind wir schuldig, den ganzen Weg zu gehen, den Weg des Gesetzes. Oder oh, es ist alles verloren, alles oder nichts, wie gesagt. Und dann entfaltet Paulus drittens Konsequenzen von diesen beiden Wegen, egal welchen wir einschlagen, beide haben Konsequenzen. Das ist mein dritter und letzter Punkt, die. Konsequenzen. Jeder Weg zum Leben hat seine Bedingungen, wie wir gesehen haben, und seine Konsequenzen, ob wir diese Bedingungen erfüllen oder nicht, wenn wir sie erfüllen oder nicht. Wie gesagt, der erste Weg, der Weg des Gesetzes, hat die Bedingung, dass wir das ganze Gesetz halten, alles, was Gott geboten hat, wer das nicht tut, und niemand von uns tut das, auch nicht, die Frömmsten unter uns, auch nicht die Gehorsamsten, die Geistlichsten unter uns, nicht der Mensch mit den allermeisten guten Werken, nicht die Mütter Teresa dieser Welt. Niemand tut das, niemand hat das getan und zwar nicht, weil wir, wie man landläufig denkt, halt eben nicht so ganz vollkommen sind und da ist sogar noch Gott daran schuld, dass er uns so unvollkommen gemacht hat, nicht weil wir so ein bisschen knapp unterperfekt sind. Oder weil uns eben die Zeit fehlt, all die guten Taten zu tun, die wir eigentlich gerne tun würden, wenn wir sie hätten? Niemand von uns hält das Gesetz, weil wir Sünder sind. Weil wir eigentlich immer genau das Gegenteil tun wollen, von Natur aus. Wer versucht, das Leben, also dieses ewige Leben, zu erhalten durch seinen Gehorsam, durch seine eigenen Werke, durch seine eigene Gerechtigkeit und er ist vielleicht in vielem Gehorsam, aber er hält nicht das ganze Gesetz, der muss die Konsequenzen tragen. Was sind die Konsequenzen? Paulus nennt hier zwei, zwei Konsequenzen auf dem Weg der Werke, wenn man diesen Weg geht und scheitert. Erstens, man wird nicht gerechtfertigt. Nicht gerechtfertigt bedeutet nicht gerecht vor Gott. Wer so vor Gott steht eines Tages im Gericht, am Tag des Gerichts, der wird von Gott nur ein Urteil hören, nämlich das Urteil nicht gerecht. Das heißt, es reicht nicht. Es reicht nicht für meinen Maßstab, es reicht nicht für den Himmel, es reicht nicht für das Leben. Gerecht ist ja gerade vor Gott das, was im Einklang steht mit seinem Gesetz. Das ist gerecht. Alles, was im Einklang steht mit Gottes Gebot, das ist gerecht und Gott lässt das nicht gelten, er lässt nicht einen halben Gehorsam gelten oder ein Dreiviertel Gehorsam. Das ist nicht gerecht, alles was mangelhaft ist. Wer diesen Weg geht, der muss ihn wie gesagt zu Ende gehen, sonst hat er gar nichts, hat er nicht das Leben und das es hier geht. Er ist nicht gerecht, er ist nicht gerechtfertigt. Und zweitens, die zweite Konsequenz, die wir hier finden, wenn jemand auf diesem Weg geht und auf diesem Weg scheitert, sie nennt Paulus in Vers 10, alle, die aus Werken des Gesetzes sind, also die diesen Weg wählen, die, die diese Werke tun und darauf vertrauen, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Nicht nur reicht es nicht, wenn wir nicht das ganze Gesetz halten, nicht nur kommen wir nicht an, bekommen nicht das ewige Leben, scheitern sozusagen knapp davor. Nein, es steht noch viel schlimmer um uns. Wer hier scheitert, der steht dazu noch unter dem Fluch Gottes. Unter dem Fluch Gottes. Warum? Gott ist ein gerechter Gott. Er hat diesen Maßstab der Gerechtigkeit erfunden. Und alles, was nicht diesem Maßstab entspricht, diesem absoluten Maßstab der Gerechtigkeit. Alles, was ihm nicht entspricht, ist eigentlich Majestätsbeleidigung, ist Beleidigung der Heiligkeit Gottes, der, der Gerechtigkeit Gottes. Und das kann Gott nicht akzeptieren, das wird er nicht akzeptieren, sondern er wird es aus seinem Mund ausspucken und er wird uns verfluchen. So war es bei Adam. Adam war auf dem Weg des Gesetzes. Er ist diesen Weg eingeschlagen, Gott hat ihn ihm vorgelegt, gestellt. Er ist ihn gegangen, er, er kannte das Gebot Gottes, er war in vielem Gehorsam, wie wir gehört haben. Aber was diesen Baum anging, dieses eine Gebot, da war er nicht gehorsam. Vielleicht dachte er auch, das wird ja nicht so schlimm sein, ich bin halt bei allen anderen Sachen gehorsam, dann wird es ja jetzt nicht auf dieses eine Gebot ankommen. Aber die Konsequenz, die ihn mit voller Breitseite erwischt hat, die Konsequenz, wie Gott sie ihm auch angedroht hatte, die Konsequenz war der Tod. Und die Konsequenz war, dass Gott ihn und die Frau, Adam und Eva, verflucht hat. Und der andere Weg, der Weg des Glaubens, hat auch eine Bedingung, wie wir gesehen haben, die Bedingung, dass wir vor Gott nichts bringen, überhaupt gar nichts vorbringen, als allein den Glauben, unser Vertrauen auf das, was er getan hat, was er tun wird noch für uns, an uns. Der Glaube allein, das ist die Bedingung und auch hier nennt Paulus zwei Konsequenzen, wenn wir auf diesen Weg gehen, diese Bedingungen erfüllen, die Bedingung des Glaubens. Die erste Konsequenz, wer glaubt, also wer nur glaubt an Gottes Verheißung, Gottes Wort, der ist gerechtfertigt. Der ist gerecht. Paulus sagt in Vers 11, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer aus Glauben lebt, der ist gerecht. Das ist der Gerechte. Den nimmt Gott an als gerecht. So haben wir es bei Abraham gesehen. Auch letzte Woche haben wir uns mit der Person Abrahams beschäftigt. Das beschäftigt uns auch noch weiter, weil es Paulus immer, immer wieder Abraham als Beispiel anführt, Abraham war, wie wir wissen aus seiner Biografie, nicht immer gehorsam. Noch lange nicht immer gehorsam. Abraham, Abraham war ein, ein ganz schön schlimmer Finger manchmal. Er hat lange nicht das ganze Gesetz gehalten. Und doch hat Gott ihn gerecht genannt, gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Warum? Weil er glaubte, sagt die Schrift. Galater 3, Vers 6. Ein paar Verse zurück. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, dass er geglaubt hat. Wer glaubt, der ist gerecht. Das reicht. Die zweite Konsequenz, wer glaubt, der wird gesegnet. Der ist gesegnet, Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden bis hin zu uns komme. Wer glaubt wie Abraham, der ist nicht nur gerecht wie Abraham, der empfängt auch den Segen Abrahams. Fluch oder Segen, das ist kein Zufall, dass das hier uns so gegenübergestellt wird. Fluch oder Segen, das sind die zwei möglichen Konsequenzen von diesen beiden Wegen. Der Fluch des Gesetzes oder der Segen Abrahams, der Segen des Evangeliums. Fluch für die, die meinen, auf dem Weg des Gesetzes könnten sie das Leben finden, könnte es reichen vor Gott, könnten sie gerecht als gerecht anerkannt werden. Die aber nicht vollkommen gehorsam sind. Aber Segen für die, die auf dem Weg des Glaubens zu Gott kommen. Das sind die ultimativen Konsequenzen. Und zum Schluss stellt sich natürlich die Frage: die Frage an uns, welchen Weg wählen wir? Auf welchem Weg sind wir unterwegs? Und das ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, manchmal, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ich habe diese beiden Wege, die, die Wege zum, zum Leben bisher so dargestellt, als, könnten, als wären es einfach zwei Optionen, als könnten wir da frei wählen. Der eine sagt vielleicht, ich probiere es mal mit Gehorsam, mal schauen, wie weit ich komme. Und der andere sagt, ich versuche es erst gar nicht mit Gehorsam, ich, ich glaube einfach nur. Wer das so versteht, als zwei Optionen, zu denen wir frei wählen können, der hat das eigentliche Problem nicht Verstanden? Unser Problem ist nämlich, dass wir gar nicht die Wahl haben. Es geht gar nicht um eine freie Wahl. Wir haben keine freie Wahl an dieser Stelle. Wir werden geboren. Wenn wir geboren werden, haben wir nicht die Wahl. Wir werden in ein Dilemma hineingeboren, ob wir wollen oder nicht. Wir werden nicht gefragt. Einerseits sind wir von Anfang an unter dem Gesetz. Wir sind konfrontiert von Anfang an mit dem, was Gott gesagt hat, mit dem, was Gott geboten hat, mit seinem Gesetz, mit seinem unbeugsamen Maßstab, der ja nicht einfach weggeht, sich nicht einfach in Luft auflöst, dadurch, dass ich vielleicht schwach bin, dass ich vielleicht ein Sünder bin, er bleibt ja bestehen. Und sobald wir anfangen zu handeln, bewusst zu handeln, als, als Kinder, die heranwachsen, versuchen wir, und wir Erwachsene genauso, wir versuchen dann, das liegt in unserer Natur, wir versuchen Gott mit unserem Tun, mit unseren Werken zu besänftigen. Wir wissen, wir haben ein Problem. Als Sündern, was tun wir dagegen? Wir tun einfach noch ein bisschen mehr. Das liegt uns im Blut, das Fleisch, das, ist das Sünd, unser sündhaftes Wesen, das Fleisch will Werke tun. Der natürliche Mensch, wie die Bibel den Sünder nennt, der will und der muss immer ständig an diesem Projekt seiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott basteln und zimmern den ganzen Tag lang. Und andererseits, das ist die eine Seite, wir merken, wir sind unter diesem Gesetz und andererseits merken wir, das ist das Dilemma, dass wir das all das nicht können. Dass wir scheitern, dass wir es nicht mehr können, dass wir es seit dem Sündenfall schon nicht mehr können. Noch bevor wir richtig angefangen haben mit irgendwelchen Werken, mit irgendwelchem Gehorsam, erkennen wir, dass wir schon gefallen sind, dass wir mangelhaft sind, dass wir Sünder sind. Das Schicksal Adams, sein Sündenfall ist unser Schicksal, ist unser Sündenfall. Der Weg des Gesetzes führt nicht zum Leben, nicht mehr. Er ist eine Sackgasse von Anfang an. Wir müssen ihn eigentlich gehen, aber wir können ihn nicht mehr gehen. Der Weg des Gesetzes ist wie eine eingestürzte Brücke. Niemand kommt lebendig auf der anderen Seite an. Und deshalb bleiben uns nur die Konsequenzen dieses Weges, bleibt uns nur der Fluch. Über all das, was wir sind, was wir nicht tun, was wir nicht gehalten haben, wo wir nicht gehorsam gewesen sind. Meine Gemeinde, hier sind wir endlich bei, der, bei meiner Lieblingsbotschaft, hier sind wir endlich beim Evangelium. Das Evangelium, das wir hier finden in diesen Versen, das ist, dass Jesus Christus gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Er ist gekommen, sagt die Bibel, als zweiter Adam. Als zweiter Adam hat Jesus genau zwei Dinge getan. Er ist den Weg des Gesetzes gegangen, den Weg des gebrochenen Gesetzes ist er gegangen. Das ist der verfluchte Weg. Das ist das Erste, was Jesus getan hat. Wie es hier heißt, allen... Alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und so und deshalb war Adam verflucht, so sind wir verflucht von Anfang an, schon wenn wir geboren werden, sind wir unter diesem Fluch. Und Jesus kam als Mensch, als ein Adam, um diesen Fluch auf sich zu nehmen. Da so steht es hier in Vers 13, Christus hat uns losgekauft, von dem Fluch des Gesetzes, in dem er selbst ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Jesus ist am Holz gehängt, aufgehängt worden. Jesus starb, als er starb, starb er den Tod, der die Konsequenz war für den gebrochenen Bund, den Bund der Werke. Er hat uns losgekauft, wie es hier heißt. Das heißt, er hat den Preis bezahlt, den Preis für die Sünde, den Preis für Sünder, wie wir das sind. Er starb am Kreuz, einen verfluchten Tod für all die, die das Gesetz nicht gehalten haben, wie wir als Konsequenz. Und damit hat Jesus den Fluch abgewandt, hat Jesus diesen Fluch Gottes absorbiert, auf sich gezogen und hat ihn vernichtet. Hat ihn weggenommen, weggehoben von uns. Jesus hat aber noch mehr getan, und das vergessen wir oft. Jesus, als er kam, ist er den Weg des Gesetzes gegangen, aber nicht nur den Weg, des, diesen verfluchten Weg, sondern er ist auch den Weg der Erfüllung des Gesetzes gegangen. Er ist in Adams Rolle geschlüpft, als ein zweiter Adam, und er war gehorsam. Er war gehorsam, wo Adam das nicht war. Gehorsam gegenüber dem Gebot, und zwar vollkommen. Voll und ganz. Alles oder nichts. Man könnte vielleicht sogar sagen, etwas spitz finde ich, das gebe ich zu, was Paulus hier in Vers 11 sagt, das stimmt so eigentlich nicht. Paulus sagt da, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar doch einer schon. Jesus. Jesus ist den Weg des Gesetzes gegangen bis zum Schluss und so hat Jesus auch das Leben verdient. Für sich selbst, er hat seine Auferstehung verdient, die Auferstehung zum Leben. Es war nicht ein gnädiger Gott, der es ihm gerade mal irgendwie gegeben hat, diese Auferstehung. Er hat sie verdient. Der Tod konnte ihn gar nicht halten, weil er gerecht war und gehorsam. Das Leben stand und steht Jesus zu, im höchsten Grade. Er hat es verdient, dass er nicht im Tod geblieben ist. Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, wie er selbst sagt, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Und das hat er getan. Er kam und er sagte zu Gott, seinem Vater, Hebräer 10, siehe, ich komme, um deinen Willen, O oh Gott, zu tun. Und das hat er getan. Das hat er in Vollkommenheit getan. Den Willen Gottes, das Gebot Gottes getan. Und so hat er das Leben bekommen. Und weil Jesus gekommen ist als Mensch, wie wir, konnte er all das für uns tun, für andere Menschen. Weil Jesus gekommen ist als zweiter Adam, konnte er das, dieses Dilemma des gefallenen Adams, des Sündenfalls von uns nehmen, mit all seinen Konsequenzen. Weil er selbst, weil Jesus selbst verflucht wurde, hat er den Fluch, das Problem des Fluchs gelöst, hat er den Fluch von uns genommen. Und weil er gehorsam war, hat er den Anspruch Gottes, den Anspruch des Gesetzes, der ja, wie gesagt, immer noch besteht, für uns ein für allemal erfüllt, sodass wir nicht mehr daran scheitern können, wenn wir im Glauben an ihn leben. Jesus hat diesen Weg des Glaubens eröffnet für uns, diesen zweiten Weg hat er eröffnet, wenn wir glauben. Dann gilt uns all das. Wenn wir glauben heute, dann sind wir gerecht vor Gott, obwohl wir wissen, obwohl Gott weiß, dass wir in uns selbst ungerecht sind, dass wir Sünder sind, wir sind dann gerecht vor Gott, weil seine Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit für uns gilt und für uns reicht. Sie reicht immer, sie ist vollkommen. Wenn wir glauben an Jesus, dann kommt der Segen zu uns, wie sie heißt, der Segen Abrahams, dass wir den Geist empfangen, Vers 14, dass wir Kinder Gottes heißen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben der Verheißung sind, der Verheißung, die schon Abraham bekommen hat. Und der gilt bis heute, wenn wir an Jesus glauben, dann bekommen wir das, was von Anfang an verheißen hat, womit wir angefangen haben, nämlich das Leben, das wahre Leben. Dann bekommen wir auf diesem Weg, diesem Weg des Glaubens am Ende, dieses wahre und ewige Leben. Johannes 10, Vers 10 spricht Jesus, ich bin gekommen, damit sie, die meinen, mein Volk, damit sie das Leben haben, und es im Überfluss haben. Das Leben im Überfluss, das ist genau dieses Leben, das Paulus uns hier vor Augen hält, das Gott uns vor Augen hält, was er uns verspricht. Wenn wir an ihn glauben, dann erkennen wir am Ende, dass Jesus Christus selbst das wahre Leben ist, dass er selbst das ewige Leben ist. Johannes 11 spricht Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Weil wenn wir an Jesus glauben, dann glauben wir an das Leben schlechthin. 1. Johannes 5, darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist er. Deshalb ist er auch nirgendwo anders zu finden, als bei Jesus Christus im Glauben an ihn. Jesus hat uns den Weg gegeben hinein in das Paradies, in das alte Paradies, in den alten Garten Eden, wieder eröffnet, der ja bewacht wurde von diesen Cherubim. Aber er hat uns den Weg in das Paradies nicht wieder eröffnet, damit wir jetzt darin bleiben, existieren vielleicht, wie Adam zunächst. Nein, das Leben, das Adam damals hatte, haben wir gesehen, das war noch nicht das höchste Leben, das war noch nicht das ewige Leben, das Leben, nach dem wir uns alle zurecht sehnen, Jesus hat uns in seinem Leiden und in seinem Gehorsam, in diesen beiden Dingen, die er getan hat im Evangelium, hat er uns das Recht erkauft, jetzt endlich von diesem Baum des Lebens zu nehmen und zu essen. Und so das Leben zu bekommen, das Adam nur in Aussicht gestellt wurde, das er aber nicht erreicht hat, zumindest nicht in Eden. Jesus hat uns das Recht erkauft, auf dieses ewige Leben. Im Glauben an ihn überwinden wir den Fluch und den Tod. So heißt es in der Offenbarung am Ende der Bibel, nicht zufällig: Offenbarung 2: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und Offenbarung 22 spricht Jesus, die glückselig, er sagt: Glückselig sind, die ihre Gewänder gewaschen haben, im Blut Jesu gewaschen haben, damit sie Anrecht haben, Anrecht an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Die Frage ist, wollen wir weiter versuchen, immer wieder abzubiegen, immer wieder einzuschlagen, den, den, den Weg auf den Weg des Gesetzes? Wollen wir weiter Gott immer wieder unsere kleinen und mickrigen Werke vorhalten und hoffen, dass un, dieser, dieser unvollkommene Gehorsam, dass der irgendwie am Ende reicht und wir so das Leben finden? Oder wollen wir den Weg des Glaubens gehen? Wollen wir an den Glauben, der gehorsam war für uns, der uns diesen Weg zum Leben eröffnet hat? Ich denke, es kann nur eine Antwort für uns geben. Möge uns Gott diesen Glauben schenken, den Glauben, der nichts anderes tut, als Jesus zu umfassen, Jesus zu umklammern, uns an ihm festzuhalten, an all dem, was er getan hat und was er noch tut. Als den Weg, den einzigen Weg, zum Leben. Ja, als der, der selber das ewige Leben ist. Amen. Mein Leben. Heiliger gerechter Gott, wir bitten dich, schenke uns in der Tat diesen Glauben, der Jesus umfasst und ergreift, der in Jesus unseren Mittler und Stellvertreter ergreift, der in Jesus unsere Gerechtigkeit erkennt, die Gerechtigkeit, die vor dir gilt, die du anerkennst, gnädigerweise in ihm. Schenke uns den Glauben, der in Jesus unsere Sühne, unser, das Opfer erkennt für unseren Ungehorsam, als Konsequenz für unsere Sünde. Schenke uns den Glauben, der uns gerecht macht vor dir, gerecht dastehen lässt. Den Glauben, der uns dann den Weg zum ewigen Leben eröffnet. Und nicht erst dann, wenn wir sterben, sondern schon heute. Wir wissen, wenn wir diesen Glauben nicht haben, dann bleiben wir unter dem Fluch, bleiben wir unter deinem gerechten und heiligen Zorn, dann bekommen wir am Ende nichts als den Tod. Und so hilft Herr, ja, dass wir mit diesen Konsequenzen nicht scherzen und dass niemand von uns heute Morgen im Unglauben bleibt. Dass die Kinder sich genauso fest an Jesus halten, wie wir, die Erwachsenen, genauso. Alle Tage unseres Lebens. Ja, Herr, das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.